0: macht Umsatz. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast am heutigen Ostersonntag. Und das ist jetzt nun wirklich ein ungewöhnlicher Veröffentlichungstermin, vor allen Dingen Happy Easter. Heute gibt es zwei Episoden. Und zwar, ähm, ich habe ja den Podcast Machen Podcast gemacht und der Nachfolger ist jetzt der Out-Podcast, den du hörst. Und im Podcast Machen Podcast gab es... Zwei Interviews, die beide wertvoll sind, aber die irgendwie nicht in die Reihe des Podcast-Machen gepasst hat. Also der Podcast-Machen-Podcast Podcast ist jetzt eine 50 episodige Anleitung, wie du von Null auf Podcast kommst. Da passen für mich die Interviews nicht rein. Dennoch sind beide Interviews, das mit Daniel, was jetzt kommt, und das mit Benedikt, richtig guter, wertvoller Stoff. Und deswegen habe ich... Beide Episoden, jetzt der Reihe nach, also die jetzige, die Out24 und die, die gleich kommt, die Out25, das sind die Interview-Episoden mit Daniel, die kommt jetzt und die mit Christoph und Benedikt, die kommt gleich in der 25. Wenn du die noch auf dem Zettel hast, wenn du die alle noch kennst, dann kannst du gerne weiterspulen. Wenn du beim Out-Podcast neu eingestiegen bist und du hast nicht den Podcast-Machen-Podcast Podcast vorgehört, dann irritier dich nicht. Also in den in der jetzt kommenden Episode spreche ich vom Podcast-Machen-Podcast Podcast und ähm, ja, komm. Genug der Vorrede, hörst dir an. Wertvolles, wichtiges Interview. Viel Spaß. Guten Tag hallo und ganz herzlich willkommen hier im Podcast Machen Podcast mit mir Olaf Kapinski im Podcast wo es ums Podcast machen geht und ich spreche hier zwar im Podcast Machen Podcast über das Machen von Podcasts und Podcasts sind ja immer eingebettet in irgendwas und ich hätte das schon mehrfach gesagt für mich ist ein Podcast ein Marketingmedium was du hast um deine ja um dein Unternehmen nach vorne zu bringen und jetzt sind viele hier noch dabei die noch kein Unternehmen haben, manche sogar noch keinen Podcast haben. Und ich höre das immer wieder, dass ich mich mit Menschen unterhalte, die, die, die mir sagen, ja, ja, ich habe eine Idee und diesen, und dies und dies und die dann aber trotzdem nicht in die Hufe kommen. Und jetzt habe ich mich mit... Daniel Dudek unterhalten, den findet ihr auf danieldudek.de oder in die Shownotes gucken, das ist podcast-machen.de-episode038 und ich habe mich mit Daniel Dudek unterhalten, ich habe mit ihm zwei Interviews gemacht, eins für ein Leben führen Podcast und jetzt dieses hier mit dem für den Podcast machen Podcast und hier spreche ich mit ihm wirklich über diese Angst, die manche noch haben und die sie daran hindert, das Unternehmen zu starten, die eigene Idee zu verwirklichen was anderes zu machen als der Durchschnitt. Wenn du das Interview im Leben führen Podcast schon gehört hast, was vor ein paar Tagen oder vorgestern oder heute oder so, weiß ich nicht ganz genau, gekommen ist, dann ist das hier quasi der fast der zweite Teil, weil wir haben an der Stelle aufgehört oder haben an der Stelle den Faden wieder aufgenommen, wo wir im Leben führen Podcast aufgehört haben. So, genug der Vorrede, los geht's mit dem Interview. Herzlich willkommen, Daniel Dudek. Ja, vielen Dank, Olaf. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Freut mich. Wir wollen uns heute über das Thema unterhalten, also ganz an den Anfang der Gründung. Mhm. Hier bin ich und habe diese Idee. Ja. Und entweder ich bin schon selbstständig oder ich will mich gerade selbstständig mhm. machen oder ich komme aus dem Job oder was auch immer. Ja. Und jetzt kommt dieses, jetzt, jetzt sehen die mir alle, Persönlichkeit macht Umsatz.
1: Ich würde jemanden, der mit dem Satz unterwegs ist. Wer <lacht> könnte das denn da? Ich war das ja.
0: Finde ich cool! Satz. Bringt es ja auf den Punkt. Und jetzt sitze ich da an meinem Tisch und ich habe diese Idee und ich kann mir vielleicht vorstellen, das wäre was. Mhm. Und sobald ich aufstehe, habe ich die ganzen Geister im Kopf. Mhm. Du bist zu klein, du bist zu doof, du bist nicht ausgebildet genug, ja. alle anderen machen das auch schon. Was
1: machst du denn jetzt? Wieder hinsetzen? Könntest du machen, ja. Ja, genau. Ja, das könntest du machen. Das ist eine Option. Ist eine Option. Äh, die Frage ist, was ist dir wirklich wichtig? Ähm, und wenn dir wirklich wichtig ist, dass du deinen äh, dein, dein Traum verwirklicht, dann arbeite an deinem Kopfkino. Weil am Ende ist es ja Kopfkino, was wir ähm, in dem Moment haben. Wir bilden uns die abstrusesten Gebilde darüber, warum etwas nicht funktioniert. Weil es ja schon, wie du schon gesagt hast, ich bin vielleicht auch gar nicht gut genug, ich habe noch nicht genügend Zertifikate an der Wand hängen, es gibt ja Leute, die haben zwei mehr, also sind die ja auch zweimal besser, und ja? das ist, eine, das ist ja auch logisch. <lacht> <lacht> und das ist natürlich Kopfkino, das ist eine Geschichte, die du dir erzählst, und Jordan Belfort, den äh, kennst du, wenn du The Wolf of Wall Street gesehen hast, das ist ähm, oh. der Film mit Leonardo DiCaprio. Ja, geiles Ding. Ist super, aber mega gut dafür. <lacht> Jordan Belfort, ähm, der hat natürlich auch viel Mist gebaut, das muss man sagen, aber dieser Satz, der bringt es auf den Punkt, der, ich sag ihn mal auf Englisch und dann bringen wir es auf Deutsch runter, the only thing standing between you and your goals is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it. Genau, so cool. Also der einzige, äh, das Einzige, was zwischen dir und deinen erfolgen oder deinen Zielen steht, ist die Bullshit-Geschichte, die du dir den ganzen Tag erzählst, warum du sie, warum du es nicht erreichen kannst. Und da ist so viel Wahres dran. Natürlich, es gibt schon Bäcker, trotzdem machen neue auf mhm. und funktionieren. Das heißt also, natürlich gibt es jede, also viele Sachen schon. Die großen Innovationen, werden also die meisten firmengründungen sind nicht Rieseninnovation die meisten firmengründungen lösen einfach nur probleme von menschen ja. und das reicht auch ja. jetzt jetzt sagst du jetzt sagst du ähm, jetzt,
0: Machst du es ein bisschen despektierlich und nennst es bullshit story mhm. das ist ja aber mein leben das ist ja meine
1: Geschichte. Ja. Und
0: ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie und ja. ich kann nicht gründen. Ja. Und wenn ich die
1: Idee meinen Eltern erzähle, dann schlagen die den Kopf zusammen. Sehr guter Punkt, ja. Äh, absolut. Äh, ist aber trotzdem halt eine Geschichte. Ob man das Bullshit nennt wie Jordan Belfort oder ähm, meine Lebensgeschichte, äh, das, das sei mal dahingestellt. Ähm, ich... Es ist aber eine Geschichte, denn es ist deine Geschichte, ja. <lacht> aber äh, sie muss ja nicht deine Geschichte bleiben. Und du könntest dich sogar fragen, ist das wahr? Ist das wahr? Das also, ist ich? meine Geschichte. <lacht> Natürlich, ich habe die Fotos. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Okay, äh, was ist denn deine Geschichte? Lass uns mal ein Beispiel machen. das ist ganz schön. Äh, gehen wir mal da rein, ähm, mal ganz konkret. Den, den, ähm,
0: hier ist der Mensch, der weiß nicht in einem Unternehmen ist mhm. und äh, der sagt... Das Risiko, mich jetzt selbstständig mhm. zu machen, ist mir zu groß mhm. und jetzt Thema Geschichte, ich mhm. habe das noch nie gemacht, mhm. Thema Geschichte, ähm, mein Onkel Klaus, mhm. der ist ja mal furchtbar, also mhm. pleite gegangen, ja. haben mir meine Eltern erzählt, ich ja. kenne ihn nicht, aber das haben die erzählt, ja. ist immer noch über ihn lustig, ja. ähm, Scheitern ist verpönt
1: mhm. und ich habe jetzt einen sozialen Stand erreicht, mhm. den ich aus irgendwelchen Gründen nicht missen Okay. Perfekt. Das heißt, ähm, die Geschichte wäre jetzt allerdings eigentlich, wenn wir es zu Ende denken, nicht Onkel Klaus äh, ist gescheitert, weil diese Geschichte ist wahr. Äh, die Geschichte, die ich der Mensch sich erzählen müsste, damit er nicht startet, ist, äh, weil Onkel Klaus gescheitert ist, werde auch ich scheitern. Und cool, wenn ja. ich scheitere, mhm. dann werde ich verpönt und ausgelacht. Weil dass Menschen ausgelacht werden dafür, dass sie gescheitert sind, das ist natürlich teilweise in der Vergangenheit wahr gewesen. Es soll Leute gegeben haben, die sind gescheitert und wurden dafür von ihrer Familie äh, angeprangert, aber das ist ja nichts, was mich hemmt. Mich hemmt nur die Geschichte, wenn ich jetzt gründe, dann ähm, werde ich meinen Lebensstandard nicht halten können. Ähm, äh, Onkel Günther ist pleite gegangen, deswegen werde auch ich pleite gehen und dann werde ich von Menschen ausgelacht. Das ist eine Geschichte, die mich hemmen würde. Mhm. Und da kann man sich fragen, ist das wahr? Und wenn wir dann jetzt mal ehrlich sind, ist es ja, es ist wahr. In meinem Kopf ist es wahr. es genau. genau. Okay, in deinem Kopf ist das ich wahr. Ich nehme mal die Position, dass das ist meine Story. Perfekt. Ist. Ich genau. Habe mal. genau.
0: Und doch, das ist wahr. Und mhm. meine Eltern lachen mich direkt aus. Und ich schlafe unter der Brücke, wenn
1: ich mich selbstständig mache. Okay. Kannst du wirklich wissen, zu 100 dass das wahr sein wird? Denn es ist ja bis jetzt noch nicht eingetroffen. Mir
0: reicht die Wahrscheinlichkeit zu 50 dass ich pleite unter der Brücke ende. Mhm. Deswegen mache ich es nicht und deswegen gehe ich lieber in meinen doofen Job. Okay. Was ist dir wirklich wichtig? Eigentlich, dass ich mich aus... Und du hast gerade das Wort schon gehört. Eigentlich ist mir wichtig, dass ich mich ja selber ähm, das Leben lebe, was ich haben mhm. Weil ihr Podcaster erzählt mir das ja alle. <lacht> okay. <lacht> <lacht>
1: Ist es dir wichtig, weil wir Podcaste das erzählen oder ist es für dich ein, ein wirklicher Herzenswunsch?
0: Nee, weil mich mein aktueller Job ankotzt, weil da okay. muss ich immer das
1: machen, was wir fremde Menschen sagen. Okay, ähm, ich, ich gehe jetzt mal kurz raus aus der Übung mhm. äh, und äh, gehe einmal rein in eine äh, ne, ne kurze äh, Ausführung für euch als Zuhörer. An der Stelle würde ich jetzt, jetzt rein als Coach sagen, naja gut, 50 Prozent... Ähm, ist, ist sagst du, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unter der Brücke schläfst, das ist also Hälfte, Hälfte und du sagst, naja, eigentlich kotzt mich nur mein Job an. Da würde ich jetzt, wenn es eine echte Situation wäre, tatsächlich ein bisschen tiefer reingehen, okay, willst du wirklich selbstständig sein, ja. oder willst du nur einen anderen Job? Ja. Weil natürlich muss nicht jeder sich selbstständig machen. Ne? Genau. Das heißt also, in diesem Beispiel würde ich jetzt eher gucken, naja, willst du wirklich dich selbstständig machen oder willst du nur deinen Job wechseln? Würdest du sagen, ich will mich aber unbedingt selbstständig machen, weil ich glaube, das ist für mich... Freiheit, würde ich reingehen, in was sind deine Werte? Ähm, also, was ist dir, ähm, was sind deine Top 5 Werte zum Beispiel? Ja. Und wenn wir dann in so einem Coaching rausfinden würden, deine Top 5 Werte ist äh, Wertschätzung, ähm, Respekt, Freiheit, ähm, Weiterentwicklung und ähm, Familie. Als Beispiel dann würde ich, würden wir gucken, wie kannst du diese Werte in einer Selbstständigkeit leben? Mhm. Und wenn wir dann merken, das würde funktionieren, würden wir an den Glaubenssätzen weiterarbeiten. Und dann würden wir wieder hinkommen zu der Frage, okay, Olaf, du sagst, äh, oder Günther warst du jetzt ja, okay, Günther, du sagst mir, ähm, das, das das wird passieren. Ähm, ist alles, was du dir in der Vergangenheit eingeredet hast, äh, wahr geworden? Ja, genau, das ist der Punkt. Und die Antwort wird, die Antwort wird sein, ja, weil... Ähm,
0: Du zitierst ja immer Henry Ford ganz gerne. Genau. Um, if <lacht> you denkst, think du it works, es. if you think it doesn't work, <lacht> yeah, you genau. will be right. Ja, genau. Ja, richtig. <lacht> um, diese self-fulfilling prophecies sind ja. Ja. Äh, ne, Gerade in dieser Geschichte eine Frage wäre ja, mhm. stell dir vor, was würdest du tun, wenn es Onkel Günther nicht gäbe und deine Eltern dich nicht anbitschen würden, wenn du potenziell pleite gehst. Ja. Ja, dann würde genau. ich sofort anfangen. Genau. Und auf der Nummer äh, sagt äh, Marc Gretzer und Fieb Gelüt sagen immer, es ist nie zu, nie zu spät für eine gute Kindheit. Ja. Mhm. Weil sie genau deine Storygeschichte nehmen und sagen dann,
1: wenn dir deine Story im Weg rumsteht, mhm. schmeiß sie weg, denk dir was anderes aus. Genau, aber du hast was Gutes gesagt vorhin und deswegen fand ich das auch so ganz schön, dass du das, Einleiten, dass du das so einleitend gesagt haben, gemacht hast. Das ist immer leicht gesagt. Mhm. Weißt du, das ist leicht gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Schmeiß halt deine Story weg. ja, fuck, Aber das ist doch mein Leben. Ja, genau. <lacht> es ist doch meine Geschichte. Deswegen ähm, glaube ich, es ist eh, also ich verstehe das, 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 sie haben auch beide absolut recht damit, was sie sagen, ähm, weil es macht keinen Sinn, äh, diese Story aufrechtzuerhalten, nur sie dann fallen zu lassen, ist unfassbar schwer. Ähm, denn wir Menschen neigen ja dazu, das zu glauben, was wir denken. Aber im Kern ist es ist nur Denken, es ist Denken, es ist, wir denken das, es ist, woher will, also ich, ich sage immer ganz gerne, wenn ich merke, das ist ein Teilnehmer oder ein Coach, der kann das verkraften, dann sage ich, das ist Wahnsinn, ich will deine Fähigkeit haben, was muss ich dafür bezahlen, dass du mir beibringst, Hellseher zu werden. Ja, cool Leben, genau. Ich weiß, dass die Business-Idee nicht fliegt. Genau, ne? dann sagt er, wie, was, wie, der Hellseher, willst du mich veräppeln? Naja, du sagst mir ganz klipp und klar, du weißt, was in der Zukunft passiert, ich will das auch können. Genau. Ja, Gib genau, mir das. Genau. Ja, kann ich doch nicht genau wissen, aber erzählst du doch die ganze Zeit. Du erzählst mir doch die ganze Zeit, dass wird passieren. Du
0: fängst nicht an, weil du weißt, dass... Genau. Es,
1: ich das weiß, dass die Chance besteht, dass das klappen könnte. Genau, ja. Und äh, ich glaube auch, dass du das äh, schaffen wirst, wenn du dich an ein paar Regeln hältst. Und selbst wenn du scheitern solltest, also das ist eine Geschichte, die ich dann ganz gerne erzähle. die kommt nicht von mir. Ähm, ich weiß nicht, wer äh, das Buch geschrieben hat, aber es ist ein Buch, da ging es darum, dass äh, Sterbende interviewt wurden. Also Menschen, die ah, wirklich... ja, ja, ja. Ich vielleicht kennst ich du kenn das, das auch. das Buch, aber ich weiß auch gerade nicht, wer es geschrieben wo hat. Wo dann ja. irgendwie einfach gefragt wurde, was bereust du am meisten in mm -hmm. deinem Leben? Und es, die Leute haben nicht bereut, dass sie mal 20.000 Euro verbraten haben. Die Leute haben nicht bereut, dass sie pleite gegangen sind. Die Leute haben bereut, dass sie Chancen nicht wahrgenommen ja. Ja, haben. Ja, ja, ja. Hätte ich mit 20 Jahren mal mein Geschäft aufgebaut, wo wäre ich denn dann gewesen? übrigens auch nur Kopfkino, ne? also ja, ja, ja. selbst das ist ja, auch wieder ja, ja. nur ein Denken, was sie sich in dem Moment auf dem Sterbebett glauben. Aber äh, das ist das, was die Leute bereuen. Und ähm, äh, ich habe fünf Worte für dich als Zuhörer: Du wirst sterben. <lacht> <lacht> Das, jetzt, das sind die ersten drei. Gary V. ist mal Vee, gefragt genau. worden. Ja.
0: Ähm, Gary, motivier mich mal. Er dreht sich um und sagt hier vor laufender du, du, du Kamera, G rock die Rockfilmte, das ganze <lacht>
1: Ja, genau. genau. Aber du wirst sterben. Also, <lacht> ja. das, ist ja genau, das ist es. Du wirst sterben. Es das heißt... Ja, geil. Das ist so. Aber jetzt kommen die zwei wichtigeren Worte aus meiner Sicht. Du lebst. Ja. Ja, genau. Das sind fünf Worte. für dir die doch mal vor Augen als, als, als Hörer jetzt gerade. Du wirst sterben. Das ist ein unausweichlicher Fakt. Also... Ähm, keine Ahnung, ob es ein Leben danach gibt, das ist eine Glaubensfrage, aber ein für mich unausweichlicher Fakt, den ich ähm jetzt aktuell auch belegen kann an vielen Fakten, ist, irgendwann irgendwann bin ich tot. Also das ist nicht schön, aber ja, es ist halt wie es ist. Die Imperie ist, ist, so, ist belastbar. Es ist, ist, ist ja. belastbar, genau. Und es ist auch relativ belastbar, dass ich aktuell lebe. Also zumindest kann ich mich kneifen oh, und es tut weh, also offensichtlich lebe ich. Und ich habe alle Möglichkeiten dieser, dieser Welt. Wir leben aktuell, so glaube ich, in einer Zeit und das muss man ja auch nochmal dazu sagen, in einem Land in dem selbst, wenn alle Stricke reißen und du es komplett verboxt, du höchstwahrscheinlich nicht direkt unter einer Brücke schlafen wirst. Ja. Das heißt, du, ähm, du hast hier ein so unfassbar gutes Sicherungsnetz mhm. in diesem Land, dass selbst, wenn du es komplett verboxt und du alles falsch machst, was man falsch machen kann, du wahrscheinlich eine zweite Chance haben wirst. Mit, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Also verhungert ist in Deutschland noch nie jemand, so, glaube ich. Also ja. zumindest nicht, genau, also zumindest nicht weil er sein Business mal an die Wand gefahren genau. hat. Was würdest
0: du sagen, siehst du Gründe, wo du sagst, okay, wir unterhalten uns jetzt und du hast eine Business-Idee und irgendwas passiert und du rätst jemanden wirklich ab von dieser
1: Selbstständigkeitskiste? Ähm, ja Ja, hat dann aber weniger mit der Idee zu tun, also ich rate dann auch nicht direkt ab, sondern ich probiere, zu, ähm, zu so also ein bisschen zu führen. Sehr ja cool, ja. So äh, denkt also stellt dann gewisse Fragen. Also es gab zum Beispiel mal einen Call, den ich hatte mit jemandem, die sich ähm, selbstständig machen wollte. Die ähm, hatte eine tolle Idee, ähm, sehr, sehr wertvolle Idee auch, wie ich fande. Ähm, hatte aber eine Vorstellung davon, was sie im Monat zum Leben braucht als Selbstständige, mhm. wo ich sage, ähm, ja, das wird schwer. Zu viel oder zu wenig? Zu viel, zu wenig. Also, ich äh, dachte, wir kommen mit 500 Euro im Monat klar. So, so roundabout, ne? Also, was, 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 willst du, was willst du an Umsatz machen? Ja, so, so 1200 Euro im Monat wird mir reichen. Ich sage, ja gut, was? aber, äh, das ist ja der Umsatz. Also, <lacht> <lacht> da geht dir ja noch eine Menge von weg. <lacht> so, was kostet deine Wohnung? Ja, so, also, sie hatte halt noch dieses Angestellten-Denken. Ja. Und hatte keine Werbekosten bedacht, keine Steuern bedacht, keine Beratungskosten bedacht. So, und das heißt, ähm, das ist, die Idee ist nicht falsch, die Idee war gut, nur sie, äh, sie hat viel zu klein gedacht. Gut, aber Das ist ja, ja. bloß
0: eine Informationslücke, die lässt genau. sich ja schließen. so ist und dann, es. Ne? Das kann dann ich schreibt führen. schreibt sich das alles auf und so. sagt, ah, ich habe nochmal drüber nachgedacht, also genau. drei muss Richtig. ich haben.
1: Ja. Ähm, und Dass mir jemand eine Idee erzählt hat, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist total hirnrissig, ähm, gab es eigentlich noch nie, denn Persönlichkeit macht Umsatz. Ähm, ich glaube daran, dass die meisten Menschen erfinden nichts Neues, Müssen sie aber auch gar nicht. Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Sie müssen die Geschichte ihres Unternehmens besser erzählen oder anders als die anderen mhm. im Umfeld. Sie müssen als Persönlichkeit greifbar sein. Also warum du und warum nicht... Also warum soll mich jemand als Redner buchen und nicht den, den oh Kollegen? Mhm. so Also... Mhm. Denn am Ende machen wir dasselbe. Wir stehen auf einer Bühne und machen den Mund auf und zu. Unsere Stimmbänder bilden laut. Die anderen hören uns zu. Wir haben eine Präsentation im Hintergrund. Genau, laufen Mund alle ja, genau. so, ne? also, lachen. Also am Ende sind wir, das klingt hart, das will man ja auch immer gerne nicht hören als Mentor. aber wir sind alle austauschbar. Ja. So. Ich bin auch austauschbar. Aber es gibt einen Grund, warum Olaf mich jetzt trotzdem hier interviewt. Weil er sagt, Mensch, aus irgendeinem Grund, irgendwas hat der Daniel an sich, genau. dass ich den... Hören will. Das heißt nicht, dass Olaf nie andere Redner einladen wird. Das wäre ja utopisch. Das heißt, wir können alle miteinander groß werden. Und der zweite Punkt, den wir, glaube ich, brauchen, ist, wir müssen einfach näher an unseren Kundenproblemen und Bedürfnissen dran sein als der Wettbewerb. Was
0: ja zum Teil überraschend einfach ist.
1: Ja. Also, wenn ich. Einfach wenn mal fragen ich, zum Beispiel. Ich, mehr,
0: ich, mal fragen. Ich, ich nehme in meinem. Ich nehme im, im Podcast Machen Podcast. Da habe ich zu Anfang immer gerne das Beispiel vom Kaufland genommen. Nee, Kaufland nicht. mag heißt hm. ich So ein großer Grocery Store. Ja. Ähm, die wissen nicht, dass es mich gibt. Die haben, die haben keine Idee. Okay. Die kommunizieren nicht mit mir. Ja. Ähm, wenn die irgendwelche Angebote haben, kriege ich die mit, weil sie es gerade wegräumen. Mhm. Weil ich einen Tag zu spät da sind. Okay. Ähm, wenn die irgendein cooles Ding haben, was sie mir mal. Also, das geht. Die machen. Alles falsch, mhm. was wir heutzutage, im, sagen wir mal, so Social Marketing und ich möchte es gar nicht mal auf Facebook reduziert werden, ja. sondern so auf ähm, Customer, auf Marketing irgendwie. Die machen alles falsch. Mhm. Die kleben ihr grünes Zeichen an die, da, an die, an die Straße und das war's. Ja. Und dann werfen sie irgendwie mit Flyern um sich so Papierdinger, die, also ich merke die, wenn ich die ins Zeitpapier schmeiße, okay. dass da Markt aufbei war. Ah, <lacht> da war so grün. Also, die sind, die können es echt nicht. Ja. Also da sind die Lücken doch überraschend gut, äh, überraschend groß. Was wäre denn? Ich kaufe dir mit der Idee. Ganz viele Ideen sind hören sich erstmal schräg an. Mhm. So ähnlich wie so, ein, so, eine, so eine A4 große Glasscheibe ohne Keyboard und damit kannst du dann ins Internet. Totale Schnapsidee.
1: Was ist das
0: Ja genau. Völliger, völliger, völliger Mumpitz. Ähm, wir sind jetzt gerade in der Ecke. Wir sind im Juni. Ich glaube am 25. Juni äh, 2007 ist das iPhone gekommen. Mhm. Das erste. Totale Schnapsidee. Keine Knöpfe drauf. Nokia hat sich schlapp gelacht. Mhm. Nokia. Okay,
1: für die Älteren unter was uns... Was war das?
0: Genau. <lacht> ähm, für die Älteren unter uns... 7, 30 C.
1: Äh, nee, das, was war das nochmal? Google, das, mal,
0: Google das? mal, Google mal, Google suche Nokia, aber, die ja. Dinger, das, Oder also, ihr könnt das in den, in den, in den, in den äh, Filmen aus den 90ern sehen.
1: Aber da gab es Snake drauf und das war schon ziemlich cool von denen. Ja. <lacht> Jetzt noch Snake. Fink, die Qualität der Spieler hat dramatisch nachgelassen. Ja, finde ich auch. Es also, äh, Snake-Sessions snake äh, ja. bei Freunden im Keller. Ja. Ne? Alle ja, im Kreis ja. und alle am snake spiel Wir hatten die längste Schlange. Und es war wirklich, ne, wir haben nur die Handys verglichen. Niemand hat besonders. <lacht> <lacht> so, also den,
0: den mit der Idee, den glaube ich schon. Schnapsideen können sich mal als was ganz Geniales äh, mhm. herausstellen. Ja. Ähm, äh, eine, eine andere Ideen, wovon alle glauben, das ist super klasse, da, die müssen nicht unbedingt funktionieren, Genau, weißt du
1: vorher nicht. Die Frage ist ja auch immer, vielleicht äh, das noch so ergänzend dazu, die Frage ist ja auch, was, 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 was ist dein Ziel, als äh, wenn du gründest? Also willst du the next big thing machen? Willst mhm. du das, äh, das Zukunftsunternehmen gründen? Willst du der nächste Elon Musk sein? dann hast du deutlich mehr Druck, als wenn du sagst, ich möchte, keine Ahnung, als Coach oder als ähm, Experte in meinem Gebiet oder als Online-Marketer meine 7000 Euro im Monat verdienen. Es ist ein großer Unterschied. Will ich ja. einen Milliardenkonzern aufbauen in den nächsten 20 Jahren oder will ich einfach für mich eine vernünftige Zukunft sichern? Ja. Also, das muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden. Ne? Also, was ist also für dich als Zuhörer, was ist so deine deine Vision? Und ich kann mir vorstellen, dass Elon Musk nicht angetreten ist und hat
0: gesagt, ich ähm, baue jetzt der Reihe nach die drei geilsten Unternehmen der Welt auf. Nee. Irgendwann ähm. schon, glaube ich. Irgendwann hat er
1: gemerkt, ich bin schon verdammt cooler Typ. Stolz auf dich,
0: das, das kann ich genau. revolutionieren ne? ja. alles hier. Genau. Ich übrigens, ich gebe die Patente alle vor Frei raus. Hallo. Was? Ich kann mir vorstellen, dass der Vorstand, dass der, dass der Forschungsvorstand von Daimler oder so direkt vom Haus gesprungen ist. <lacht> die machen was? Sehr geil, ja. Ähm, ich glaube auch die. Ich glaube auch die. Wenn du, wenn du gründest, darfst du dich von diesem ganzen start up hype wegtun, mhm. weil Oh ja, Rocket Internet gibt jedem 100 Millionen und dann wird das alles Zalando und
1: ja, ja. Bullshit, so wird mhm. ja nicht gegründet. Nee. Ich
0: glaube, das kannst du machen, wenn, wenn du auf der, an der Universität eine geile Idee hattest oder irgendwo im Keller, mhm. ähm, dann kannst du sicherlich mit Crowdfunding ein paar hunderttausend zusammenkramen ja. Produktion anstarten mhm. und dann mh, irgendwas geiles herstellen. Ja. ja, aus meiner Beobachtung ist das die absolute Minderheit von Unternehmen, die gegründet werden.
1: Ja, aus meiner Beobachtung auch, ja.
0: Weil genau was du sagst, ähm, die meisten... Machen Dinge, die sie im Offline schon gemacht haben. Also genau. da ist derjenige, der, äh, nehmen wir jetzt mal nicht Bäckereien, aber ähm, selbst Massagesalons, die mhm. können online was machen. Ja. Ähm, Physiotherapeuten können mhm. online arbeiten. Ähm, alle die Coaches, alle Leute, die mit Sprechen ihr Geld verdienen. Mhm. <lacht> Bitte.
1: Also wer jetzt noch keinen Podcast hat. <lacht> Starte mal jetzt. Meld mich,
0: also wenn, wenn du noch keine Idee hast, olaf.podcast-machen.de Bitte dringend melden, wir müssen reden. Mhm. Die können sowieso alle online machen. Alle anderen, ein Marktkauf, glaube ich, kann den Laden rocken. Und das Marktkauf jetzt nur, weil die sind so premium, high-end. Also mhm. da kaufe ich die teuersten Dinge, die teuersten Eier, die ich bisher gekauft habe, die mhm. sind noch teurer als real. Und trotzdem machen die alles falsch. Die mhm. lassen eine Riesenlücke. Sowas gründet man ja nicht. Mhm. Sondern ich denke, die Gründungsideen oder die Ideen, mit denen gegründet wird, die sind eben kleinere Sachen, kleine ja. Agenturen, die Leuten... Pain wegnehmen, die Hilfe genau. leisten.
1: Ja. Bootstrap von unten aufgebaut, ja. ohne Startkapital oder mit geringem Startkapital. Wirklich, äh, ja, die, 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 viele Schritte machen, äh, viel Handarbeit ja. und, und wirklich, also ich, vielleicht, um da kurz mal so ein bisschen ähm, dir auch als Zuhörer ein bisschen Kontext zu geben. Ich bin 2008 gestartet, bin ein gelernter Erzieher, habe ähm, also eine pädagogische Ausbildung, habe in der Kita gearbeitet und ich Wusste schon, bevor ich die Stelle angenommen habe, wollte ich mich eigentlich selbstständig machen. Mhm. Damals hatte ich zwei Projekte, einmal stark auch ohne Muckis, das ist ein Kurs für Kinder und Jugendliche, ähm, ein, ein Projekt, wo es wirklich darum geht, Gewaltprävention zu betreiben ja, cool. und zwar, ähm, weil wir, wir oder ich in dem Fall damals äh, geglaubt habe und ich glaube es auch immer noch, dass kein Kind auf die Welt kommt und respektlos oder gewalttätig ist die vergessen auf dem Weg nur manchmal, wie es anders geht. Und die mhm. können es wieder finden, wenn ja. man ihnen auf eine coole Art und Weise dabei hilft. Und das ist stark auch ohne Muckis. Das war also eine Sache. Das andere war, ich war als Zauberer damals sehr, sehr stark aktiv. So, also stand auf der Bühne. Und ich wusste, bevor ich meine Anstellung annehme, ich will das eh machen. Diese Anstellung ist, da war so ein bisschen Papa, Mama. Mensch Junge, genau. War doch was Vernünftiges. Da habe ich gesagt, du weißt du, was ich mache? Ich gehe jetzt arbeiten, äh, zwei Jahre äh, in der Festanstellung und ähm, werde Geld sparen und das ist alles was ich tue und dann bin cool. ich da raus cool das habe ich dann auch gemacht, dann habe ich ähm, mir Geld zurückgelegt für den Start, denn ähm, im Jahr 2008 war dann ganz klar, ich, ich werde gründen und das war ein ganz entspanntes, bootgestrapptes Business, das waren keine Millionen Umsätze, das war, das ist langsam organisch gewachsen, ja. über die Jahre und es ähm, gab... Es ist Rückschläge auf dem Weg. Es gab äh, auch finanzielle äh, herbe Verluste, weil ich Produkte an den Start gebracht habe, die nicht funktioniert haben. <lacht> du die Koffer äh, genau, hast, wo ich dann hab. die ja, Koffer genau, weggeschmissen habe. Also manchmal, da, du, da kannst du mal meinen Podcast äh, hören, Business Mind, da erzähle ich da so ein bisschen drüber. Dringend ähm, zu empfehlen. Ich habe den in den Show -Notes auch... Ähm, ah, super, danke. Also das ist auch alles organisch gewachsen und hätte mir jemand im Jahr 2008 gesagt, Daniel, du wirst irgendwann mal... Online sichtbar sein, du wirst einen Podcast haben, du wirst auf großen Bühnen sprechen, du wirst irgendwann gemeinsam mit Tobi Beck und Alexander Hartmann die Stage rocken, die bekanntesten Speaker des Landes. Ja, da hätte ich damals gesagt, hä, äh, was, ich bin Daniel Ludwig, ich mach stärker ohne Muckigsten Zauber. <lacht> Quatsch, wie nicht voll und das ist aber, das ist gewachsen yes. und ich hatte so viele Versagensängste, ich habe so viele Glaubenssätze gehabt, ich habe immer gedacht, ich bin zu klein, ich bin nicht gut genug, es gibt doch schon andere Zauberer, es gibt doch schon andere Menschen, die solche Kurse anbieten und weißt du was, damals hatte ich noch nicht mal das Wissen über eine vernünftige Story, damals hatte ich nicht das Wissen über Persönlichkeit macht Umsatz, damals hatte ich einfach eine Idee und den unbändigen Wunsch frei zu sein cool. in dem, was ich tue ja. Und es hat funktioniert und ich habe so viel falsch gemacht, also ich weiß nicht, wie viel man noch falsch machen will, also ich habe jeden Fehler gemacht, jeden Fehler, von ähm, schlechtes Marketing bis hin zu, ach hinterher kommen noch Steuern, <lacht> <lacht> also okay. alle Klassiker habe ich mitgenommen, okay. alle Klassiker, wirklich, also und guck, ich sitze hier und ähm, äh, alleine damit will ich, ich erzähle das nur ähm, als Zuhörer, damit du erkennst, ähm, lieber unperfekt starten als perfekt zu warten das ist so ein geflügelter Satz den wir Redner und Trainer immer wieder benutzen ähm, aber an meiner Geschichte siehst du auch das stimmt es ja, ist klar. es ist so
0: während die schlauen noch diskutieren stürmen die doofen die burg so, also,
1: ja so ja, ist es original
0: anfangen ja und
1: rückblickend betrachtet hat ist es so cool und hat auch so viel spaß und ich will auch nichts missen von diesen ganzen dingen also es gehört alles dazu das ist alles äh, wichtig gewesen auf dem weg
0: ja ja klar da kommst du dann da bist du dann deine du die Leute genau. mit der erfahrung die du hast so, ja genau ja. klar Cool, Daniel. Schöner Abschluss. Wo kannst du meinen Hörerinnen, meinen Hörern denn helfen?
1: Um also ganz konkret für alle, die jetzt ähm, sich selbstständig machen wollen, die gründen wollen und die vor allem erfolgreich ähm, werden wollen in dem, was sie tun, empfehle ich definitiv mein äh, offenes Seminar Persönlichkeit macht Umsatz, weil das holt dich genau da ab. Es geht konkret um fünf Blöcke, Selbstbewusstsein, also dass du für dich auch mit dem Selbstbewusstsein rausgehst, ich, ich kriege das geregelt, ich kann das, ich schaffe das. Es geht um Kopfkino, also Glaubenssätze meistern, innere Blockaden auflösen, super wichtiges Thema, gerade ja, für ja, die Neuen die gründen. Es geht um Kommunikation. Wie kannst du deine Vorteile kommunizieren? Also es ist jetzt nicht konkret Verkauf, aber schon in Richtung Marketing und Verkauf. Es geht um die Story, die dich unterscheidet von den anderen, die vielleicht ähnliche Produkte haben. Und ähm, wir werden an diesem äh, Seminartag ähm, oder jeder wird an diesem Seminartag auch an seiner Story arbeiten. Das heißt also, du kriegst ganz, ganz konkret Input und Mehrwert für deinen Erfolg, für deinen Umsatz und für deine nächsten Schritte. Findet statt in Berlin, Frankfurt und München Ende September und Anfang Oktober. Also ich meine, das ist dann der 30.9. 30 und dann die Samstage darauf.
0: Wir, wir finden das alles auf daniel-dudek.de Du gehst auf genau,
1: daniel-dudek.de ah. und da findest du dann den äh, Button Seminar Event. Wenn du es direkt haben willst, gehst du über info.daniel-dudeck.de, dann kommst du da auch hin. Ja. Und du kriegst auch einen, äh, einen coolen Deal, äh, den findest du auf der Internetseite. Ähm, das heißt, ähm, du kommst dazu mega guten Konditionen an absoluten Mehrwert und äh, eine Abkürzung zu deinem Erfolg. Cool, Dankeschön. Sehr gerne. Daniel, vielen, vielen Dank für den Input. Ich hab zu danken, Olaf. Mega cool, dass auf du den Weg auf dich genommen hast. Das muss man mal kurz sagen. Der Olaf, der macht das nämlich nicht so über Skype. Und äh, da kommen wir mal, mal, mal hier ein bisschen hier. Live. Nee, der Olaf ist hier hingekommen. Und also, Olaf, vielen Dank dafür. Danke für die Wertschätzung. Und äh, super, vielen Dank. Eine Ehre, Daniel. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Danke, ciao.
0: Das war mein Gespräch mit Daniel Dudek. Toller Typ. Wir haben echt eine Menge Fits gehabt. Wir waren. Ganzen Tag, ganzen Vormittag zusammengehockt, morgens angerockt und dann haben wir Fotografen da gehabt, haben eine Menge schöne Fotos gemacht und echt war richtig gut, war spaßig. Ich denke, es hat, ich denke, es ist ein wichtiges Interview, ein Interview, was, was auch jetzt im Out-Podcast auf jeden Fall seinen Platz haben darf. So, ich wünsche dir noch nicht schöne Ostern, schöne Ostern wünsche ich dir gleich. Jetzt kommt erstmal das zweite Interview. Olaf Out.